0: 四川宜宾的一个城乡结合部周围的一片工地看起来特别乱。06年的11月14日的凌晨，王阿姨女儿正在睡觉呢，朦胧之中听到房间有人翻东西的声音，借着微弱的光，王阿姨隐约发现家里多了一个人。欢迎大家收听本期的《命案一千宗》，我是你们的主播顾言。王阿姨的大嗓门倒把小偷吓了一跳，他慌不择路，想都没想，朝着窗口径直跳下去，被一根闭路电线给绊倒，整个人像肉饼一样“啪”的摔在地上。王阿姨被这一波操作惊呆了。这是二楼，离地少说五米，小偷疼得实在受不了，嚎了起来。这一嚎叫引起了周围的居民。大家将这个趴在地上的小偷团团围住，看猴似的看着他。小偷也没见过这阵仗，吓得不敢哼了。王阿姨扒开人群冲了出来：“我的手机呢？你把我手机藏哪了？”见他唧唧歪歪说不出话，王阿姨直接提溜着小偷搜了起来。哐当一声，小偷衣兜里的两把刀掉在地上，周围的群众瞬间屏气凝神。周围的人提醒王阿姨，但她仿佛没听见一样，继续的翻找。小偷的手想伸向地面上的刀，王阿姨却直接把他翻了个面。小偷“嗷”的一声，疼得直流眼泪。你他妈干什么？你怎么还骂脏话呀？王阿姨终于找到自己的手机，同时顺带把小偷兜里的其他东西也掏了出来：港元、美元，还有一本黑色封面的小笔记本。王阿姨无意中翻开了笔记本，笔记本上的小学生字迹工工整整，日记内容没有写日期，断断续续地记录着。小偷拼命地想抢回笔记本，但万万没想到，王阿姨读出了声，绝笔。周围人笑出了声，恨。周围人又笑了，我恨社会，社会也恨我，哈哈哈,哈的笑声越来越大。与其东躲西藏，还不如回去杀个痛快。笑声逐渐的消失，我杀人了，我今天杀了两个人。日记本上的文字终于引起了王阿姨的警惕。小偷想要化解尴尬，带头哈哈大笑，笑的眼泪都飙出来了。但是周围的所有人已笑不出来。王阿姨用失而复得的手机报了警，救护车和警车一同赶来。小偷被诊断为股骨粉碎性骨折，伤势非常的严重。眼下最重要的事就是送他去急救，但没想到小偷拖着半残的身子，一点点挪动着逃跑。医生们秉着救治病人的原则，将他直接抬上了救护车。小偷苦苦哀嚎着，祈求医生放自己走。小偷的迷之行为引起了警察的注意。王阿姨将搜获的东西交给了警察。警察从笔记本的夹层里找到一张陈旧的报纸截图，报纸上刊登着醒目的大标题：“悬赏十万缉拿凶魔，此人可能逃往广西。”这张通缉令正是06年的8月份，大街小巷都贴着的董文宇 A 级通缉令，配合着日记上的文字。竟然还有人花钱买我的命，再加上通缉令上印着董文宇的大头照，正是小偷本人。这回小偷彻底懵逼了。警察因盗窃罪将失足摔伤的小偷逮捕，并送到骨科医院治疗。随即拿着信息进行比对，确认小偷就是董文宇。17日，警方公布了一段审讯董文宇的录像。董文宇在心理防线崩溃的那一刹那，嚎啕大哭。那个连续杀害六人并奸尸的“ 311系列案件凶手，人们眼中的特种兵杀人、变态狂杀人、红衣女子的天煞克星，警察称为的神出鬼没、有很强的野生技能和反侦查能力的杀人恶魔，竟然是个笨贼，败在王阿姨的手上。董文宇因此被捕。结束了他做大做强的犯罪生涯，他到底是恶魔还是个二货呢？那时警方也不知道这个人到底经历了什么。1978年，一个叫董文宇的男孩降生在浙江省平阳县百间村，年幼时在爷爷奶奶的陪伴下长大，看着同村孩子常有父母相伴，董文宇总是问起奶奶自己爸爸妈妈去哪了。这个问题，两位老人时常缄口不言。他偶尔能看见父母身影，但总是伴随着刺耳的殴打和谩骂。渐渐长大的董文宇在村里被孩子孤立，不住有人在他背后指指点点称，称他爸爸是个坏种，千万不要招惹他。董文宇并不明白坏种的意思，可因为这个，自己没有了玩伴，越来越孤独。直至11岁那年，爷爷奶奶相继离世，董文宇唯一能依靠的妈妈，在父亲的殴打下，脸上的淤青是越来越多，神情呢也越来越疲惫。终于在一天雨夜，母亲突然冲出家门，又哭又笑，再也没有回来。爷爷奶奶死了，父亲在外有了拼头，不回家。母亲走了，所有人放开了这个11岁男孩的手，把他留在这无尽的黑暗中。特别是那个抛弃自己的妈妈，董文宇恨极了他。哥哥成了董文宇唯一的亲人，但孩子也养不活另一个孩子呀。哥哥在邻村砖头厂找了个重体力活，董文宇也想去，可砖厂嫌他矮，再次拒绝了他。哥哥精疲力尽一整天，吃了上顿没下顿。董文宇只好自己去想办法，开始流浪儿、啊、的生活。他善于攀爬，有了这个能力，尝试着爬在火车头上，到全国各地去流浪。因为没有固定的职业和居所，只得辗转于工棚、建筑工地，还有无人居住的空房。流浪生活让他练就超强的野外生存技能。虽然食不果腹，但好歹能活下。董文宇离开温州后，爬火车去了杭州。他喜欢这个地方，山清水秀，还有传说中白娘娘的故事，更笼罩一层神秘色彩。他决定在杭州乞讨，但没想到杭州那边有丐帮，要饭也是有门槛的。他坏了规矩，被一群老叫花子揍的是头破血流，差点命丧西湖边。为了活下去，虚弱至极的董文宇偷了一个女人的包。被抓后，见到干净整洁的看守所，他连连谎称自己十八岁，竭尽全力地留在此处。这里不仅遮风挡雨，还有人给自己看病，董文宇不亦乐乎。可惜好景不长，没几天他便被释放，只得依依不舍地与此告别。他不敢再在这个地盘上出现，只能继续爬着火车继续远行。到了上海，第一次见到纸醉金迷的大都市，董文宇看傻了。在这样的城市里，他兴奋着，应该会有自己的一口饭吃，却不曾想，他第一口饭就吃了垃圾桶里的有毒食物。董文宇躺在市中心的街道上，人来人往，却没人看见他已瑟瑟发抖，濒临死亡。还是一个路过的老流浪汉可怜他，背着董文宇去医院打针，才把命保下来。董文宇第一次感觉到人与人之间的善意，他决定跟着老头在这个大城市里流浪。这一老一少结伴搭伙，藏在这繁华都市中。虽然受尽旁人的白眼与歧视，但董文宇第一次感受到如父般的温暖。似乎那上天总是要和董文宇开玩笑。简简单,单单生活持续了几个月。一天晚上，一辆横冲直撞的卡车在老流浪汉的身上碾压过去，卡车司机落荒而逃，唯留下董文宇对着血泊嚎啕大哭。他无助向周围人哭诉求助，呼喊着老汉名字，却眼睁睁看着尸体如垃圾般被清扫，冠以无名尸体随便火化。董文宇绝望了。他明明是世界上最善良的人，但却不值得有自己的名字。没有名字，如何让别人记住他？如果记不住，那生来一遭的意义到底有什么呢？他暗下决定，一定要找到自己的意义，在这凡人堆里留下自己的名字。老流浪汉去世前，留给了董文宇四百块钱。为了寻找生活意义，这次他不再想过乞讨生活。此时的他不过刚满15岁，看着电视专卖店放的武侠片，不禁心潮澎湃。爬上火车去郑州一家武学馆学少林拳，没想到不仅这四百元被武馆人骗去，还被几个大汉拳脚相向打出门外。心有不甘的董文宇直接爬着火车去了少林寺，想要拜师。在山门外不停给和尚磕头，本想以诚动人，但武侠片中剧情迟迟没有出现，一连几天仍无人肯收他。那么董文宇是如何走上杀人奸尸的道路的呢？欢迎大家继续收听《命案一千宗》，警钟长鸣。我们下期节目再见。